0: ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 pero que muy bien... Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo en este hermoso y súper chulo podcast donde nuestro objetivo es enseñarles o ayudarles a todos ustedes a hablar español lo más natural posible mientras les enseñamos un poquito de, de cultura mexicana algunas veces. Me presento para los que no me conozcan, yo soy Emanuel de México para el Mundo, así es señores y seré su anfitrión no solo en este sino en muchísimos más podcasts a lo largo de esta gran y sensual segunda temporada. Como saben, a mí no me gusta grabar los podcasts solo, obviamente no, siento que es lo peor del mundo, no debería pasar. Y es por eso que tengo conmigo a una gran persona, a un súper invitadazo, su nombre es Alex, Alex Sánchez, para ser un poquito más específicos. Un aplauso para Alex, bravísimo. ¡Uh! Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por estar aquí conmigo ayudándome a grabar todo esto y a enseñarles a los chicos un poquito más de nuestro bello idioma, pero sí, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Preséntate al mundo para que te conozcan.
1: No, pues todo excelentemente bien. Uh, muchas gracias a ti por haberme invitado. Acepté porque compartimos un poquito nuestra uh, misión, o no, uh, nuestro hobby, a lo que nos dedicamos, no sé, que Ajá. es uh, ayudar a otros a mejorar su español, a que lo practiquen y que se expongan un poquito a la cultura mexicana también. Sí. Uh, yo lo hago como tutor en Italki, uh -huh. Que fue donde tú me contactaste con sí, sí, tu sí. mensaje que parecía como que, como que me ibas a ser rico en dos aplicaciones, pero, pero sí es uh, me platicas un poco de tu propuesta,
0: uh -huh. acepté y aquí estamos. Fantástico, gracias por aceptar la invitación Y sí, es algo que se me olvidó mencionar Alex también es instructor en italki Enseñando español, entonces si quieren reservar clases Con él o conmigo pueden hacerlo Donde sea que nos estén viendo, deberá haber links Para los, nuestros perfiles Entonces ya ustedes decidirán con quién, con quién tomar clases Pero no se arrepentirán con ninguno de los dos Estoy completamente seguro de eso eh, Cuéntame Alex, ¿de dónde eres? ¿De dónde naciste? dónde vives ahora?
1: So, eh, voy a dar toda mi información ahorita. Oh. <risa> no, cuéntame no, cuenta Tengo, bancaria, tengo, por favor. Uh, tengo 24 años, eh, okay. soy de la ciudad de Guadalajara, nací uh -huh. en un pueblo que está aquí cerca que se llama Ogotlán, Jalisco, okay. pero desde hace, no sé, muchísimos años ya vivo aquí en Guadalajara. Uy, fantástico, ¿qué tal uh -huh. la vida por allá? ¿Está súper cool? Ah... Uh, <risa> pues poco oh. a poco el clima ha ido empeorando, el, el, el okay. clima como tal, uh, cuando, es que cuando yo llegué a Guadalajara, yo venía de Monterrey, mm -hmm. del norte del país y con todo el acento okay. norteño y todo,
0: oh, no más. Uh, ajá.
1: ajá. entonces cuando llegué a Guadalajara el clima era como de un paraíso, como okay. de, comparado con el clima desértico de, de Monterrey que te mueres y, y 45 <risa> grados y, y todo eso
0: <risa> sí, 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 sí. Uh, esa, esa es pues onda. Guadalajara
1: uh, era, era uh, como increíble, pero ya me he acostumbrado. ¿no?
0: Mm, bueno, ya uno se adapta, ¿no? Al final del día uh -huh. los cambios no nos quedan de otra, adaptarnos o cambiarlo, pero pues si hablamos de clima creo que no tenemos tanto control sobre ello, ¿no? Entonces nos uh -huh. queda nada más sí. que adaptarnos al clima y pues disfrutarlo, ¿no? Al final del día de eso se trata más o menos, eh, cambios de hogar y cosas de ese estilo. Temas de otro podcast, posiblemente. No mudanzas. Creo. Sí, mudanzas, mudanzas. ¿Cómo mudarse en, en México y, y sobrevivir a los cambios de clima drásticos? ¿Vale? Y
1: sobrevivir al, al bullying de llegar con acento norteño a Guadalajara.
0: Ok. Eso sería muy interesante. Sí, sí, sí. A ver, ¿tienes alguna experiencia con respecto uh, pues, a.? Ese pues no, no que recuerdo.
1: Han dicho? Uh, pues yo, yo llegué a la primaria. Uh, uh -huh. Tenía como siete años, algo así. Entonces imagínate un niño pequeñito, norteñito, uh, gritando. A <risa> Júa o no sé, <risa> ah, hablando con, okay. con su acento uh, muy uh, regiomontano, aquí en Guadalajara, y pues era algo que no se veía mucho,
0: no, <risa> no pues sí, claro, sí Pero pues definitivamente, eh, incluso y como hablamos nosotros en México, varía en todos lados, es como ah, depende de la ciudad, depende el estado, la región, es, son palabras y expresiones completamente distintas, entonces son cambios. Eh, pues sí, muy muy drásticos para los que van llegando a, un nuevo, a una nueva zona donde salas de otro modo, donde te sientes distinto. Y pues sí, ni modos, te tocó en cierto modo sí. ahí de pequeño. Pero bueno, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó.
1: Ya pasó, ya pasó. Eso le digo a mi psicólogo también. Ya, 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 eso me dice a mí, ya pasó, ya pasó. Ya pasó. <risa> ok, bueno, esperemos que, que tú lo superes también. No te creas. Bueno, ya ni modos. Ok, <risa>
0: bueno, antes de empezar con, con el tema Con el tema que les ten, tenemos preparados muchachos Pues tenemos una pequeña sorpresa Como en todos los podcasts Estamos Uf. inaugurando nueva sección Para romper el hielo y sus cabezas Y esta nueva sección se llama Rara. Nada más y nada menos que Adivíname esta Para los que no sepan eh, Romper el hielo significa como Pues, por ejemplo, como quitar esos nervios, esa pena de hablar con una persona y empezar como a charlar lo más como lo más cercano posible, casi casi como si ya fuésemos amigos, hermanos de toda la vida, pero bueno, pero sí cuéntame Alex, ¿eh, ¿qué tan bueno eres para las adivinanzas? Uf,
1: malísimo Uf, No, puede ser, Malísimo, ¿tú también? <risa> malísimo. Uh,
0: Fatal, sa terrible. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué casi pasa?
1: todas las cosas relacionadas con, con español de adivinanzas, refranes, todo eso yo era malísimo en la escuela. El español, de hecho, era mi peor materia y ahora enseño Uf. español, entonces... Oh. <risa> cosas, cosas del destino, cosas de la vida.
0: <risa> Al principio odias el español <risa> y ya después Ajá, es... enseñas español. Esperemos que
1: no esté difícil entonces la no, está, está
0: muy fácil, mira, la dinámica okay, es okay, muy sencilla, okay. ¿vale? Este, pues te voy a decir una adivinanza, en tu caso te voy a dar un minuto, ¿vale? Para que la respondas, un minuto okay. siento que es buen tiempo, Ajá. quizá para que lo pienses, te voy a dar una pista de una vez, es algo como cultural más o menos, ¿no? Es algo con lo que puedes jugar. Entonces, esa es la okay. pequeña pista que te puedo dar. No, espera, no? espera.
1: Dime. Al albures albures no, 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 no cuenta, ¿verdad? No, okay, es que no, okay, no va a ser un albur. Okay. <ríe> no, no es un albur. No es algo de albur. Okay. Um,
0: okay. <ríe> ¿Cómo definirías tú un albur?
1: <ríe> un albur es algo que pasa mucho en México cuando hablas mm. con una persona. Normalmente es una técnica un poco más avanzada, un una técnica secreta de los mexicanos, sí. que es de hablar de una cosa, Ajá. pero. Que en el fondo es algo un poco, puede ser grotesco, puede ser un poco más sexual. Por sí. ejemplo, tu título Adivina Mesta
0: podría <risa> ser.
1: Podría ser un albur.
0: Uh... <risa> Porque, bueno, déjame quieres explico esto. ¿Por qué podría uh -huh. ser un albur, Adivina Mesta? En este caso, eh, pues no queda, implíc no queda explícito, no hay explicación de qué es esta en, uh -huh. es en, en mi sección, ¿vale? Entonces lo que el mexicano o lo que todo México piensa con la palabra esta es um, el aparato reproductor masculino <risa> Así es, así es Para, para sonar de más científico y no sonar tan padre, pero sí mi sección suena como albur más o menos
1: Si en México a veces no eres específico en algo, normalmente Ajá. la mente de los mexicanos se va a, a las partes reproductivas <risa> <risa> Las partes productivas,
0: pero sí, más o menos, ok, ya una vez aclarado más o menos porque el título de esta sección es un poco engañoso para los mexicanos y ustedes que son extranjeros, pues eh, es, o sea, es, es algo nuevo para ustedes definitivamente, entonces sí tienen que ser muy explícitos con lo que están explicando, de lo contrario van a pensar que su sección habla de albures y de aparatos reproductores, <risa> partes no mencionadas en este episodio, pero bueno, ok. Eh, como te dije, la dinámica es muy sencilla. Te voy a decir una adivinanza, un minuto en tu caso, porque siento que así hay que pensar de un poquito más. Eh, si la contestas bien, pasamos a otra, ¿vale? Igual te voy a dar chance de otro minuto y así vas a ir acumulando puntos conforme vayas contestando más. Al final de la temporada, eh, aquel que tenga pues, más puntos se llevará un gran premio de colección súper secreto que ya veré yo cómo te lo haré llegar. Pero bueno, ¿estás preparado? Uh -huh. Ok, fantástico. Tu adivinanza es esta. Me pongo la capa para bailar. Me quito la capa para bailar. Yo no puedo bailar sin la capa y con capa no puedo bailar. Un minuto, ahora. ¡Qué cabrón! <ríe> ya te dije, la pista es algo con lo que puedes jugar, ¿no? Un juguetito. Piénsalo, Me pínsalo. pongo
1: la capa para bailar. Ajá. ¿Me quito la capa para bailar?
0: Sí, te la quitas.
1: Uh, yo no puedo bailar sin la capa Y con capa no puedo bailar
0: sí. uh, ¿El trompo? ¡Ay no seas jodo! No. ¡Sí! ¡Por ¿Sí? supuesto que Uy. sí! ¡Es el trompo! ¡No baches. ¡Por supuesto que sí! ¡Bravísimo! Uh, uh, ¡Bravísimo! Primer punto ¡Fantástico! Bueno chicos, el, el trompo Es un hermoso juguete Un trompo es un juguete que ¡Ay! Ah, ¡Búsquenlo en Google! <risa> ¿Qué podrá ser un trompo? Es, es como... ¿Cómo lo
1: Ah, estoy pensando si en, en Las Vegas, en juegos de apostar, usan esos tipos de... Ah, como las ruletas. Ah, ¿no? No, no sé si conozcan, ¿cómo se llamaban? Las que, que había como una caricatura, había un anime, que... Beyblade,
0: ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. 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 Tal vez si sí, ubican Beyblade, es como Ajá. eso, pero era un poco más tradicional. Son más esos juguetes er ah, eran, no. eran más como de mis papás, tal vez, mis abuelas. Sí, y eran ay. como hechos de madera, unos objetos eh, que giraban sobre sí mismos. Sí, es sí, como, sí. o si han visto, uh, ¿cómo se llama la película de...? Uh, la de Inception. ¿se ¿Sí han visto Inception, uh, también <risa> en Inception hay como un trompo de metal. Es una película muy famosa, sí, tal más vez. Más o menos. Así saben. Ajá. Entonces, un Beyblade o un, o un Inception, <risa> ese es un trompo. Ese es un trompo <risa> más, más
0: mexicano y más coloquialmente, así como si están hechos de madera. Los más tradicionales, uh -huh. así, le ponen un, como un clavo. Yo he visto que tienen clavos uh -huh. incluso en la punta para girar, ¿vale? Sí. Entonces, si sí, la cuerda es súper larga con la que lo giras, entonces, si queremos explicar, por ejemplo, me pongo la capa para bailar, se refiere a... Si quieres hacer girar un trompo, tienes que colocarle la cuerda. Me uh -huh. quito la capa para bailar. El trompo sin la cuerda, pues ya empieza a girar. Si aún tiene la cuerda encima, no puede girar. O bueno, puede, pero se ve muy feo, ¿no? Dice, <risa> yo no puedo bailar sin la capa. Eso es muy cierto. No puedes girar un trompo sin la cuerda. Y con capa no puedo bailar. Es lo que le estaba comentando. Si tiene la cuerda todavía en el trompo, no puede girar muy bien. O simplemente no, no, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón. Pero sí, más o menos, de eso trata Un trompo, ya pondré imágenes por ahí Más o menos, si lo están viendo en, en YouTube O lo que sea, pero bueno Entonces, pasemos al siguiente El siguiente dice así Si tú me quieres comer, me verás marrón peludo Y no podrás romper porque por fuera Soy duro <risa> okay, ok, un minuto ahora
1: Ok
0: <risa> Está muy sencillo A ver, eh, si tú me quieres comer Si tú comer, me
1: quieres comer, me verás Marrón peludo y no me podrás romper porque por fuera soy duro. Ok, uh -huh. esto sí está muy fácil, ¿no? Sí. Comida que no se puede romper porque está muy dura. El coco.
0: ¡Ay, no manches! sí. Uh, ¡Bravo! Eres muy bueno con esto. Vale, ¿estás listo para el siguiente? Sí, listo. Ok, fantástico. No tengo cabeza, pero llevo sombrero. Sin pies me mantengo erguido. En los bosques me aglomero. Por los duendes soy muy querido. 30 segundos, ahora. Oh, está no, muy sencillo. Sí, no, está muy sencillo.
1: No tengo cabeza, pero llevo sombrero. Sin uh -huh. pies me mantengo erguido. Sí. En los bosques me aglomero. Uh -huh. Por los duendes soy muy querido. ¿El espantapájaros?
0: ¡Ay, no! ¿No? No, 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 no. No, ah, no tiene cabeza. Un espantapájaros? sí tiene cabeza. Sí tiene cabeza. Uh -huh.
1: Sin pies me mantengo erguido. Ah, no, no, no tengo idea ¿No? Uh, ese bueno, sí, pues, en ese sí me venciste para que veas En ese
0: sí te vencí Bueno, Ajá. la respuesta al final del episodio ¡Oh! <risa> ¿No estaría chido tener a la mano la transcripción de este podcast Para que no te pierdas ni una sola palabra de lo que decimos? Pues déjame decirte que puedes Solo tienes que dar clic al enlace que se encuentra en la descripción de este episodio O mejor aún Dirígete a EsDeVerdad.com donde no solo encontrarás la transcripción de este capítulo en particular, sino que también encontrarás muchísimos más podcasts y contenido gratuito para que puedas practicar tu español y empezar a hablar tan nativo como nosotros lo hacemos. Te garantizo que aprenderás algo completamente nuevo y diferente a lo que te suelen enseñar en las escuelas. Te veo ahí. Muy bien. Fantástico, primero que todo un aplauso para el buen Alex uh, Hiciste dos puntos, fantástico eh, eh, De lo que llevamos de la temporada es el primero con dos puntos <ríe> Más o uh, menos, uh. Este, la mayoría no pasan <ríe> del primero ¿Vale? Entonces... Y eso que dijiste que eras malo para las adivinanzas, ¿eh? Entonces es un poco... <risa> sí, un poco
1: sí. Uh, si, alguien, si alguien me supera, me tienes que volver a invitar para, para hacer la competencia. ¿Para <risa> sí, tengo que <risa> quedar
0: en primero, ni modo. Ok, ok. ya te mando mensaje, ya te mando mensaje. Pero bueno, vamos a entrarte yendo al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es titulado Necesito viajar a otro país para poder aprender cualquier idioma, ya sea español, francés, portugués, lo que sea. Uh, pero para eso, obviamente, como yo no tengo esa experiencia, vale Tenemos a, a nuestro buen invitado, Alex Él se ha tenido la fortuna de poder estar en otro país para aprender otro idioma Entonces, primero que todo, Alex Cuéntame, ¿cuántos idiomas hablas por ahora?
1: Yo, en este momento, hablo uh, español, más o menos uh, <risa> Inglés también, uh, más o menos, como un nivel C1 uh, okay. Necesito practicar más mi habla en inglés, la verdad Ok eh, debo estar un poco oxidado Hablo <risa> uh, portugués
0: de Brasil mm. Y hablo
1: francés En un nivel B2 Cada uno más o menos uh, Es difícil medir que Los niveles
0: Ok, bien Ahora, una pequeña aclaración muchachos eh, Estar oxidado <risa> Estás oxidado, uh -huh. ¿no? Estar oxidado quiere decir que no eres muy bueno, ¿no? Que tenías un buen Ajá. nivel Pero lo has perdido con el tiempo Y pues sí, te has oxidado Básicamente, ¿Sí? Así eso es. es lo que quise uh, decir
1: Oxidado literal puede ser como ...la interacción del metal con el agua... ...que se empieza a corroer... ...empieza a perder su, su fortaleza... ...entonces uh -huh. eso pasa con el tiempo... ...a veces con unas habilidades... ...no sé si eras uh -huh. muy bueno corriendo... ...dejas de correr mucho tiempo... ...después ya no eres tan bueno... ...algo así con mi... ...algo así con mi inglés y con mi portugués...
0: Uh -huh, ...que lo has estado teniendo... eras bueno pero no lo has practicado con el tiempo... ...y te estás como Exacto. oxidando más o menos... Sí. ¿no? ...ahora... ...cuéntame... ¿Cuál fue el idioma con el que tuviste la dicha de ir a otro país para aprender?
1: Pues fue con el portugués. Tuve la oportunidad de ir a Brasil en 2016. Viví un okay. año en el sur de Brasil, en una ciudad que uh -huh. se llama Curitiba. Y uh -huh. cuando yo bajé del avión, no sabía una sola palabra de portugués.
0: ¡Uh! ¡Qué intenso! <risa> uh, tu caso sí está muy bueno. Entonces, tú fuiste a Brasil con cero. Portugués, cero, nada. Ajá. Nada, ne, ne, nada. Oh, por Dios. Da, ahí, Entonces, ahí te va, no. te va que,
1: que investigué antes de viajar, porque no okay. sé qué pasaba por mi cabeza. No busqué nada de Brasil, no busqué nada Ajá. de mi ciudad, no busqué nada del portugués. Mi, mm -hmm. La única cosa que yo busqué fue en, en el traductor de Google. Puse: ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Eso fue lo que busqué. Okay. Y el traductor de Google me dio: Hola, ¿cómo estás? en portugués. Y, ¡ah! Es igual, ¡qué fácil!
0: <risa> y llegando y okay, queriendo preguntar uh -huh. eso, sí, me sí, di sí, cuenta sí. de
1: que nadie dice: Hola, ¿cómo estás? en, en Brasil. Oh, Entonces. Por Dios. Oh, por Dios, <risa> te engañaron. Sí. Google, Google Translate. Google te mintió. me mintió.
0: <risa> Google casi nunca miente, pero creo que pasó contigo, más o menos. Cuéntame, ¿por qué decidiste ir a, Bra a Brasil sin portugués? ¿Cuál fue el mm. motivo? ¿Qué tenías en la cabeza en esos momentos?
1: Uh, mi, mi, mis papás eran o eran o son miembros de una organización que se llama Rotary, que es una organización como de, de ayudar a los pobres, de filantropía, uh, de dar comida a los migrantes, todo eso, y es una organización mundial. Dentro okay. de esa organización ellos tienen un programa de intercambios que es muy accesible porque no es no es tan tan caro. Tú solamente cambias tu hijo... Por el hijo de alguien más de la organización En otro lado Y tú le okay. pagas lo mismo como si fuera tu hijo no Entonces lo llevas a la misma escuela que siempre Le has de comer lo mismo que a ti Si ustedes normalmente van de vacaciones Lo llevas contigo O sea, como si fuera literal un intercambio de hijos Y okay. yo me fui A estudiar como la preparatoria un, un año, como si fuera un brasileño Común y corriente
0: Ok, comprendo, entonces tú fuiste parte de ese intercambio
1: <risa> Así es Uh, <risa> primero, primero, un, un año no me, no me había decidido todavía Porque como uh -huh. que no quería hacerlo Y este intercambio normalmente es para menores de edad Y okay. el siguiente año que yo sí me decidí hacerlo Yo ya tenía 18 años Entonces uh, yo no podía elegir país Ellos me tenían que elegir Brasil me escogió Y después de uh -huh. pensarlo decidí ir a Brasil
0: ¡Oh, uh, fantástico! Entonces ya, dijiste, venga, aquí soy, vámonos para ¡Vámonos! Allá. ¡Vámonos! Ajá. ¡Arre, arre!
1: Con las brasileiras.
0: Con las brasileiras. <ríe> con las brasileiras. <ríe> ok, comprendo. Sí, 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 sí. Bueno, estando allá, en Brasil, ¿cómo fue tu proceso para aprender un idioma desde cero? Eh, ¿Hiciste algo en particular? No sé, como, pues, hay una escuela de portugués por aquí, me voy a meter, o... Este, voy a hablar con mis vecinos lo más que pueda A ver qué entiendo, qué capto ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Siguiste alguna metodología? ¿Planeaste algo para aprender el idioma?
1: Uh, primero... No, yo no planeé nada Te digo que yo no tenía ni idea de nada uh, uh -huh. no, eh, Al no buscar mi ciudad También lo que me pasó Fue uh -huh. que yo no sabía Pero en el hemisferio sur del planeta Las estaciones son al revés Entonces, cuando yo viajé en okay. julio Allá era uh -huh. en invierno Yo llegué con mi playera de verano Ajá. Y bajándome del avión estaba a cero grados uh, centígrados <ríe> Muerto del frío
0: Por Dios
1: uh, Y al bajarme del avión me preguntaron en portugués La familia que me recibió Ajá. ¿Vos está conforme? ¿No? Entonces, ¿vos sé? Dije, ah, pues es como vos, como en Argentina si sí, quiere como... decir tú, Ajá. tú. Ajá. Y vos está, entonces, hasta ahí perfecto Y Por conforme, yo entendí Ah, pues estás conforme, ¿no? Ajá, estás conforme. como a
0: gusto o a gusto, llegaste bien. Cómodo, ¿no? Ajá, como estás ajá. cómodo, estás conforme. Y, ajá.
1: ¿no? Entonces yo dije, ah, sí, muy, muy buen viaje y todo. <risa> uh... Y ya después me explicaron que fome es hambre. Entonces, que si estás con hambre? Y yo diciendo que sí, que sí, que sí. Y me llevaron a comer. Ok. Oh, por Dios. Entonces,
0: ok. Tú pensando que ellos te estaban preguntando que si estás conforme con el viaje, si te gustó, si todo salió bien, pero resulta que te estaban preguntando si tenías hambre. ¿no? Ajá. Ah, no puede ser, ya te llevaron sí. a un restaurante y a comer. Sí, y, sí, sí. Y a engordar, ¿no? Básicamente. Entonces,
1: uh, mi, mi estrategia tal cual era ninguna. Yo solo uh -huh. vivía en esta familia. Haz de cuenta que tú desapareces de tu familia, apareces en otra familia, pero sí. hablan portugués, ¿no? Entonces, <risa> yo, <risa> yo más o menos me ayudaba con que el, el papá hablaba un poco de inglés y la mamá sí. hablaba un poco de español, pero muy, muy poco. Entonces, entre ellos dos, más o menos me ayudaba para comunicarme. Ajá. Iba a una escuela, pero iba, creo que eran tres días a la semana por dos horas para las cosas básicas, ¿no? Pero eso casi no me servía porque el español y el portugués, pues, son muy similares no entonces sí, sí, sí. las cosas básicas pues para mí eran muy fáciles no el abecedario es igual los números son iguales los colores casi todos son iguales entonces uh, aprendía más bien como practicando hablando con mi familia uh -huh. yendo a la escuela y esto podría parecer tal vez como un sueño para alguien que, que tiene como una idea de que uh, pues de lo que es la temática necesitas viajar a otro país para aprender. Y la verdad es que los, el primer mes es, fue completamente desaprovechado. Porque okay. uh -huh. lo pasaba yo más tiempo intentando comprender lo básico. Uh -huh. Que como tal practicando o haciendo algo como más importante.
0: Comprendo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, fuiste al país. Pero ese primer mes del que mencionas no fue tan provechoso para ti. No sacaste gran provecho de eso. Entonces, tu aprendizaje con respecto al idioma... No fue tan alto o tan grande como te hubiese gustado que fuera, ¿no? Uh -huh.
1: Esto por no haber estudiado antes de, de haber viajado. Si mm. hubiera estudiado antes de haber viajado, entonces uh -huh. sí puedes aprovechar un viaje. Que eso es lo que le digo a cualquier otra persona. Que dicen, ah, pero es que tú aprendiste portugués porque fuiste y así que fácil y no sé qué. Uh -huh. Pero el, la verdad es que sí puedes aprender bastante en tu casa. La, el francés yo lo he aprendido totalmente estudiando... Tanto en una escuela y por mi cuenta uh, okay. Después quiero ir a Francia para perfeccionarlo Pero uh, sí, o sea, no no porque llegué a Brasil De repente mi cerebro se transformó a, a portugués, ¿no?
0: Fue ah, fue muy difícil sí. Fue un proceso, fue un cambio completamente grande Y después de ese primer mes, este, ¿qué hiciste después? ¿Ya fuiste como a clases quizá de portugués? este ¿Te lo tomaste más en serio? ¿Empezaste a estudiar en casa o cómo fue?
1: Yo, yo uh, seguía yendo a las clases, que te digo, era uh -huh. con otros extranjeros okay. que también estaban aprendiendo portugués. Yo iba a la escuela, a mi preparatoria normal de brasileños. Era difícil al principio tener hasta amigos porque uh -huh. no me podía comunicar con nadie. Uh -huh. uh, sí, sí. Me hice amigo de unas niñas porque una de ellas hablaba inglés más o menos. No sé por qué casi no usaba el español con ellos. Pienso que me entendían menos si usaba el español que si usaba el inglés. Okay. Era algo muy raro, que sí. no, no tiene Ajá. lógica, si lo piensas. Sí, 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 sí. Y me dolía la cabeza de, de todo el día estar escuchando portugués. Sí. sí puedes entender unas cosas, si te concentras. Pero estar concentrado en algo uh, 16 horas al día es como, es pesadísimo. Me dolía la cabeza, me iba a dormir a, a mi casa muerto del cansancio. Ajá. Uh, y con la que trataba más de apoyarme era con, con la señora que era como mi mamá. Como estaba okay. con ella todo el día, trataba de hablar con ella. Uh, uh -huh. Oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto de otro qué es? ¿Y esto cómo se dice? Uh, trataba de poner post-its en mi cuarto con las palabras en portugués que, uh, okay. para, para que no se me olvidara. Okay. Uh, yo tenía una libreta donde uh -huh. yo anotaba cada palabra nueva que descubría, la escribía y escribía el significado en español. Uh -huh. uh, obviamente para las palabras que son iguales no lo hacía. Pero para todo el resto, sí. Entonces, es uh -huh. tratar y tratar de ir hablando más. Sí. Ah, uh, sí. Pero era pesado.
0: Uh, me imagino, ¿no? Uh -huh. Y llegar con cero. Oh, por Dios. Sí, era, era un
1: trabajo de todo el día.
0: <risas> sí, era un trabajo de todo el día tener que estar viendo ahí cómo, cómo incorporar todo eso en tu vida diaria, ¿no? Al final del día, pues, ya estás en, en Brasil, ¿no? Solo te falta cómo como utilizar lo, de, lo del ambiente, lo de tu alrededor... Para que todo ese vocabulario, todas esas frases se queden pegadas en tu cabeza. Y pues sí, empezar a hablar el idioma tan pronto como sepas algo, ¿no?
1: Sí, uh, de, de alguna forma u otra, la ventaja que tiene hacer lo que yo hice... ...es que no tienes otra opción más que aprender, ¿no? <risa> estás sí, ahí, sí. estás rodeado del idioma... Eh, Tienes que comer, tienes que ir al baño, tienes que decir, oye, uh -huh. me falta pasta de dientes, ¿cómo se dice pasta de dientes? Pero uh, hay otro detalle que puede pasarle a alguien si viaja a otro país con esta idea de aprender uh -huh. y toma los pasos equivocados, que es irte luego luego con los extranjeros y quedarte con ellos nada más, ¿no? Uh, okay. No sé si tú tienes familia en Estados Unidos, pero muchos mexicanos sí, sí la tienen. Y lo que pasa con muchas de esas personas es que se van a Estados Unidos, se quedan con entre latinos o entre mexicanos y se quedan hablando español toda su vida y llevan años y años en Estados Unidos y nunca aprendieron nada, ¿no? Uh -huh. Yo sí me la, sí salía con extranjeros a veces, porque uh -huh. pues quería salir con alguien con que sí me pudiera comunicar, pero la mayor parte de mi tiempo era con brasileños, ¿no?
0: Mm, comprendo, sí, querer estar eh, eh, pues sí, con las personas que hablan el idioma que quieres aprender, ¿no? Afinar Exacto. Ok, te quisiera preguntar, tú... Eh, en tu opinión personal, eh, ¿qué beneficios crees que tenga el hecho de aprender un idioma en el extranjero?
1: Mm, primero primero el, el que te dije que, que era difícil al inicio para mí, pero después era muy provechoso, que lo haces 16 horas del día. O sea, todo el día que estás despierto lo estás haciendo. Uh, obvio es una, un poco una exageración Porque pues en el baño Yo yo pues nadie, no platicaba con nadie ¿No? <risa> <Okay>. <risa> uh, o, o veía la tele en ratos o lo que tú quieras uh -huh. Pero todo mi, mi entorno era en portugués Todas las personas con las que yo convivía Todos los días eran en portugués Esa uh -huh. es una ventaja, como te digo Esa ventaja depende de ti mismo O sea, si tú buscas extranjeros Pues vas a perder esa ventaja Y pues qué chiste tiene que viajaste al otro lado del mundo ...para estar con personas de tu país, pues no. No, no, Ahí no pierde, el pierde el sentido.
0: Ajá. Siento Bueno, yo, yo pudiese agregar, ¿vale? Digo, no he tenido la experiencia, pero yo pudiese agregar... ...que quizá otro beneficio, otra ventaja... ...de poder aprender un idioma en el extranjero... ...es el hecho de no solo aprender... Palabras, ¿sabes? El propio... El propio idioma, sino más mm. bien la cultura, ¿no? La cultura sí. en la que estás... Con la que estás conviviendo, poder saber Un poco más con respecto a platillos Típicos de esa zona, zonas culturales No sé, ah, siento sí. que... Eh, Para mí... Yo pienso que el hecho de aprender un idioma es más que solo hablar, eh, sino mm. que ya eso ya implica más cosas culturales, ¿no? Cosas del país en donde quieres hablar ese idioma. Bueno, yo añadiría a eso. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, quizás. Sí, sí, completamente. No, a mí, a mí, uh, yo siempre digo lo
1: mismo también, que Ajá. para aprender un idioma tienes que tal vez estar interesado en la cultura o por medio del idioma interesarte en la cultura porque si no es muy difícil aprenderlo. Yo, yo creo que es hasta necesario interesarte en la cultura. Nada más, yo no lo mencionaba Ajá. porque uh, uh, para mí ya pasó desapercibido, ¿sabes cómo? De, ¿Cómo? de vivi estar viviendo ahí, pues para mí esa era como la cultura normal, ¿no? Ah, Después okay. de haberme acostumbrado. Pero sí es cierto. Aprendí uh, un montón de comidas. Uh, yo, la imagen que tenía de Brasil... Uh, antes de viajar, era Río de Janeiro, la playa y uh -huh. el calor y todo eso. Y mi ciudad... <risa> samba. Uh, uh, la samba, todo eso. Y nada que ver, mi ciudad era súper fría. Tal, tal vez Tal vez yo me imaginaba a los brasileños un poco de tez más morena. Uh -huh. uh, porque sabía que había habido mucho, uh, mucha esclavitud antes y había muchos sí. descendientes de esclavos y eso. Pero en el sur donde yo estaba, había muchos inmigrantes de Japón. Que yo, no, yo en la vida... Uh, ¿Sabías, por ejemplo, que Brasil... Es el segundo país con más japoneses después de Japón. Ah, no más. Uh, sí, sí, sí. Qué intenso. Sí. 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 Eh, eh, por ejemplo, en el centro de, de Curitiba, la ciudad donde yo estaba, había un castillo japonés. De esos que ves como en los animes, como las torres de, de japonesa. Y había un montón de inmigrantes de, de Japón. En mi salón de clases había muchos japoneses. Había inmigrantes de Alemania, de Italia... Y, y, pues, yo eso era algo que no, no me esperaba. ¿Qué, era, ¿Qué eran malas noticias para algunos extranjeros que venían de esos países? Es como, okay. ven, yo vengo de intercambio de Alemania a Brasil y llego en un pueblo que es como un poco alemán, ¿no? Entonces, uh -huh. <risa> no, no era tan distinto. No era pero, tan para distinto. Mí, uh -huh. pero para mí, todo era nuevo, ¿no? Uh, otra cosa, lo, lo más, uh, com la comida más representativa, yo creo, de Brasil, pues uh, es la feijoada que son uh, frijoles negros con uh, carne de puerco, de muchas partes del puerco, con arroz blanco. Uh -huh. Y yo, bueno, aquí en, en Guadalajara, o en mi familia por lo menos, siempre comemos frijoles uh, cafés. Y no hay partes de México donde comen frijoles negros, en mi, en mi casa no. Y los frijoles negros yo les tenía una idea como que no me iban a gustar. Pero uh, <risas> después de un tiempo en Brasil, podía yo comer frijoles negros con arroz toda la vida, todos los días. Ok. Uh, sí, mucha comida nueva, diferente. En mi ciudad, los brasileños no bailaban, uh, oh, eran okay. un poquito más apáticos, <ríe> entonces no aprendía, no aprendía a bailar. No comprendo,
0: pero sí, Ajá. definitivamente, todo esto que mencionas es un claro ejemplo del de hecho de que eh, estar en otro país, no solo por el idioma, eh, también te abre la mente, ¿no? Te, 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 rompe, lo, te rompe
1: los estereotipos, te rompe sí. uh, las ideas preconcebidas... Ah, una idea que sí tenía de, de estereotipo y confirmé, y si sí era real, era del fútbol, el, el, pero a mí me causaba terror. Ah, pues en okay. México el fútbol, pues es un deporte uh, popular, obvio, pero en Brasil es otra cosa completamente diferente. Pasa un estadio, un partido normal X, de, ju de juegos uh, que no importan mucho, y todo el mundo está de pie viendo el juego, no se sientan un solo segundo. Afuera oh, está la Dios. policía montada por si pasa <ríe> algo... Ellos uh, me, me llegaron a invitar a jugar con ellos y jugaban descalzos, pero jugaban a todo y, y yo Uf. me daba miedo jugar con ellos. <risa> <risa> y yo era muy malo, siempre he sido muy malo.
0: Ok, comprendo, sí, entonces sí, otra ventaja muchachos, este, romper o afirmar estereotipos. Vale.
1: <risa> que no sé si está bien afirmar
0: estereotipos. ¿no? Eh, pues sí, está bien, ¿no? Pues no, es, no se trata de que esté bien o mal, solo pues la gente lo piensa es porque pues en cierto Ajá. modo es verdad, pero pues tienes que vivir la experiencia para confirmarlo, ¿no?
1: Sí, hay, hay uh -huh. aspectos de verdad y tú llegas y te haces una, una visión más real, ¿no? Ya sí, no es sí. estereotipada, es sabes que es real, ¿no?
0: Sabes que es real, sí, ya, deja de ser uh -huh. un estereotipo o ya sé que lo terminas o lo rompes. con en México, muchachos, no todos son tacos, ¿vale? Hay muchísimo más que tacos en México, pero eh, temas de otros podcasts que pueden escuchar después de finalizar este. Muy bien, ahora sí, me gustaría responder la hermosa pregunta del millón. ¿Es necesario viajar a otro país para aprender un idioma o es lo mismo si lo hago desde mi casa?
1: No es necesario. Lo que pasa es que hay una habilidad que es el habla, okay. que la única forma de mejorarla y de ser excelente en ella es practicándola. Vivir en otro país te va a dar una mayor facil facilidad para hacerlo. Te va a tomar más horas hacerlo en tu casa, ¿Sí? a hacerlo en tu país, pero es posible. Lo que hace viajar a otro país es acelerarlo, ¿no? ¿Mm, yo en, uh -huh. en tres meses, más o menos, ya podía hablar y entender casi todo. Entonces, es, es ah, bastante rápido. Eh, igual es un idioma muy, muy parecido, ah, uh, sí. pero, pero ir, yo lo hacía 16 horas al día. Entonces, Ajá. tres meses podría ser un año para otra persona, ¿no? Porque no tienen todas esas horas todos los días.
0: Sí, comprendo. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno... Ah, uh, Tú, Alex, con, es, con la experiencia que ya tienes de ir a Brasil para aprender portugués y, por ejemplo, ahora que estás con el francés desde casa, ¿no? Este, Pues sí, definitivamente, hasta cierto punto yo pudiese estar de acuerdo también. El hecho de, de estar en un país no te garantiza, sabes, que hables el idioma si no lo hablas <ríe> al final del día, como ya lo habías mencionado, creo que... Y también es algo que pienso yo, que la única forma de hablar un idioma y realmente dominarlo es hablándolo. No, el hecho de hablar y hablar Y comunicarse con la gente Y entender cosas y expresiones Cosas de ese estilo, no sé
1: Sí, esto entendiendo cómo habla Literalmente hablar nada más, ¿ok? A, a, a escucharlo, si puedes hacerlo desde tu casa A leerlo y a escribirlo Si puedes hacerlo de tu casa, ¿no? A Hablarlo como tal es, es un poco Lo que ocupas practicarlo
0: uh, bien Sí, 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 aquí unas diferencias Que pudiese haber entre hacerlo en casa O hacerlo en un país Pues es definitivamente el ambiente Obviamente el ambiente no estás en un país donde se hable el idioma, por ejemplo en mi caso que pues el único idioma además de español es el inglés, pues puedo hablar bien, puedo tener conversaciones con nativos, está súper cool, pero pues todo esto lo aprendí desde casa al final del día, ¿no? Y lo que me ayudó más fue el hecho de hablar el idioma con personas eh, pues sí, en, en línea, ¿no? Desafortunadamente en línea ¿Está bien? Me, Obviamente me gustaría, pues sí Viajar a un país donde se habla inglés Para aprender un poco más de cultura Quizá, pero pues sí, mi inglés No es malo, puedo hablar, puedo mantener Conversaciones y está súper cool Entonces, pues sí, podemos comparar con la experiencia De Alex, que en el caso de él, pues su proceso Fue un poco más acelerado, ¿no? Pero tengan muy bien en cuenta esto Chicos, de que si están en un país para Aprender el idioma, eh, realmente enfóquense En eso, no solamente como no solamente vayan váyanse con los extranjeros del país en donde están, sino cuéntense más con los nativos, como hizo Alex, para que ese proceso realmente se acelere y la inversión que hicieron viajando a ese país realmente valga la pena, ¿no? Valga cada centavo, en mi opinión.
1: Sí, estás uh, completamente en lo, en lo correcto. Si yo lo volviera a hacer otra vez, primero estudiaría en mi país un poco para aprovechar bien que estoy ahí. Como te digo, el primer mes fue de pérdida casi casi porque aprendí a lo puro básico. Aprendo primero un poco en mi, en mi país, viajo, lo refuerzo, llego a un buen nivel y ya, estamos del otro lado.
0: Fantástico. Bueno, me gustaría hacerte una última pregunta para finalizar todo esto. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ir a un país a aprender otro idioma? ¿Qué, qué es lo que tendríamos que considerar antes de realizar dicho viaje? Por ejemplo, yo... Emanuel, quiero aprender francés, quiero irme a Francia, ¿no? Este, ¿Tú qué consejos me darías para antes de realizar dicho viaje y empezar a aprender el idioma más efectivamente estando allá?
1: Para mí eh, sería tener una buena planeación de qué es lo que piensas hacer en ese país. ¿Piensas estudiar? ¿Piensas trabajar? Y si piensas estudiar o piensas trabajar, ¿qué visas se necesitan? Uh, ¿Cuál es la forma más fácil de ir? Uh, ¿Hay becas que te podrían uh, pagar el viaje? No sé, tienes amigos Tienes conocidos allá que podrían darte Información, es uh, Investigar, la información es poder Y yo pienso que no, te, no puedes Tener uh, demasiada información Mientras más investigues y mientras más te informes Del otro país al que vas a ir Antes de viajar, es uh, Beneficioso para ti y como decía Estudiar el idioma un poquito Antes de viajar
0: <risa> Sí, 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 ok, resumiéndolo Sería, uh, paso número uno Investiga, indaga ...en tu ser para saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Segundo, checar lo de las visas... ...todo ese tipo de cosas... ...tercero, pues sí, me encanta esto de... ...estudia el idioma antes de irte al país, ¿no? Estudiale un poco... ...empieza, a, no sé, a aprender ciertas frases... ...expresiones quizá que te ayuden... ...para, para ese primer mes... ...de muerte sí. que sufrió Alex... ...allá en Brasil quizá... Sí,
1: y otra cosa que... ...quiero agregar uh -huh. ya para terminar... ...es uh, que sepan... ...que no es fácil, ¿no? La razón okay. por la que la mayoría de las personas no se mueven nunca en su vida, la, si ven estadísticas, la mayoría de las personas nacen y crecen y mueren en el mismo lugar uh, donde nacieron, o solo se mueven de una ciudad de su país, es porque es difícil moverse, ¿no? Un año es mucho tiempo. Durante mi año no todo fue alegría y samba y baile y todo eso. Uh, muchas veces sí era muy duro, ¿no? Y de preguntarme, oye, pues, ¿yo qué, qué rayos hago aquí, no? Uh -huh. Yo podría estar en México estudiando la universidad, estoy aquí en Brasil, uh, no sé, perdiendo el tiempo, o no haciendo <risa> nada, o no sé, ¿no? Uh, uh -huh. Es como, y eso es como que si tienes esos sentimientos, pues no te sientas mal, es algo normal uh
0: -huh, que pasa. Sí, 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 esos uh -huh. quizá como eh, bajones, ¿no? Uh -huh, posiblemente eh, Bajones eh, en español quiere decir cuando estás des desmotivado, ¿no? Esas uh -huh, razones exacto. por las que ya no quieres hacer nada, entonces si decimos cuando tienes bajones es porque estás desmotivado para hacer algo, ¿no? Entonces lo que uh -huh. quiero decir es si tienes bajones por el hecho de aprender el idioma en ese país, pues recordar como la razón por la que quieres hablar el idioma, ¿no? Creo que tener sí. ese porqué te, te impulsa mucho en esos momentos difíciles. Sí,
1: porque a veces puedes uh, como aprender español, idealizar... Tal vez mi experiencia en México va a ser increíble y todo eso. Ajá. Y sí va a haber partes increíbles, va a haber partes muy padres. Pero a veces puede haber un día que no esté tan chido, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Uh, que no te desanime eso, pues. Que es, es parte de la vida. No, no todo va a ser a color de rosa.
0: Es difícil, pero se puede, ¿no? Todo se puede en esta sí, vida. Sí, muchachos. y si
1: es lo que de verdad quieres,
0: hazlo, ¿no? Fantástico. Creo que con estas ideas y toda esta conversión podemos por, dar por concluido... Este bello y hermoso tema. Bueno, este gran tema polémico con respecto a los idiomas, ¿no? Cuando, que todos hemos tenido alguna vez en nuestras vidas. Pero sí, muy bien. Fantástico, pasemos a otra cosa. Muy bien, chicos. Creo que es hora de pasar a temas un poquito más para relajarnos, por así decirlo. Es por eso que quisiera anunciar esta última sección antes de acabar todo, que se llama Ser o no Ser. No sé si recuerdas esta hermosa frase del buen Shakespeare, Alex. ¿Cero no claro, sé. cómo no. Esa es la cuestión, ¿no? He
1: leído sus obras, pero uh, muchísimas veces.
0: Me late, me late. Pero sí, mira, te comento. La dinámica es 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 muy fácil, ¿vale? Eh, sabemos, eh, todo esto ha pasado conforme, eh, En los años desde que la humanidad ha existido no Estas preguntas existenciales Filosóficas Uf. Que nadie puede responder Es por eso que hoy me gustaría Darte una de estas preguntas en tu poder Para que nos des una respuesta lo más Acertada y concreta posible Y para que finalmente podamos Ir a dormir tranquilos a nuestras camitas ¿Te parece perfecto? Hola, bien. OK. Fantástico, así me gusta esa actitud, muy bien Ahora, la pregunta del millón y filosófica es. ¿Cepillarse <risa> los dientes o limpiarse el trasero? Tienes que renunciar a uno. ¿Cuál sería y por qué? Ah, uh, li
1: limpiarse, limpiarse el trasero incluye, por ejemplo, así si hay como un bidet, una manguera, algo así. ¿También lo incluye o solo es con papel?
0: Este, también con eso ya sabes que en Japón no tienen cosas medio, <risa> medio extrañas que te también es sí 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 pues oh, entonces, entonces ya nunca más no <risa> ya nunca vas. a cuál renuncias y por qué Uf. Uf. <risa> lo estás pasando difícil <risa> lo puedo notar
1: aquí está aquí está uh -huh. lo que estoy pensando
0: okay. si Vamos hay un a...
1: perfume o una ropa interior lo suficientemente fuerte para ocultar el olor de, de okay. tú sabes dónde uh -huh. uh, entonces sería limpiarse el trasero a cepiarse los dientes a eso. es que qué tan seguido te ven uh -huh. los dientes y qué tan seguido te ven el trasero Ese, esa es mi, uh -huh. mi cuestión no Ay, sí el, problema, el problema es Ajá. si huele el trasero todo el tiempo ahí sí ya es el problema pero si no huele
0: Sí, 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 sí. <risa> ok, bueno, supongo que yo también estoy de acuerdo con la respuesta que Alex nos acaba de dar. Tiene mucha razón. Eh, pues sí, lo, los dientes es algo que todo el mundo ve a diario, que todo el mundo usa, obviamente, para hablar, para sonreír, para lo que sea. Más bien, en cambio, eh, con el trasero, pues sí, nadie lo ve, pero si llega a oler, pues lo podemos ocultar con un buen perfume. Como, como bien nos menciona Alex excelente solución excelente respuesta y muy bien, bravísimo, un aplauso para el buen invitadazo del día de hoy Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por compartirnos tus ideas, tu, tu experiencia todo este tiempo que nos, que nos has regalado, antes de acabar ¿tienes algo más que nos quisieras decir? ¿algo más que le quisieras decir a la audiencia que nos está escuchando o viendo?
1: No, nada más que sigan uh, fuertes aprendiendo o sea, su español que sigan motivados, el español es un idioma muy bonito, se habla en muchísimos países, hay muchísima cultura por aprender uh, de todo el tipo que, que te pueda gustar eh, hay muchos mexicanos y mexicanas y latinos y latinas y españoles y españolas muy guapos, entonces <risa> uh, sigan aprendiendo español y si necesitan ayuda pues pueden hablar con Emanuel o pueden hablar
0: conmigo y les podemos ayudar con todo gusto Exactamente, así es Pues sin más, muchísimas gracias a todos los que llegaron Hasta esta parte del podcast Realmente es un gusto y un privilegio Poder ayudarles a mejorar su español Aunque sea un poquito y que, estén, y que vayan hablando lo más natural posible Les recordamos que pueden checar Nuestros perfiles en italki Por si quieren tomar clases de español Ya sea con Alex o conmigo Con quien sea, no se van a arrepentir, se los aseguro Y los invitamos a checar eh, el sitio web http2.2 diagonal es de -verdad .com, para más información y recursos gratuitos con el que pueden practicar su español. Y eh, bueno, donde sea que nos estén escuchando, suscríbanse, no sé si nos están viendo en Spotify, Apple Podcast, YouTube, lo que sea, suscríbanse, síganos, lo que sea. Y pues sí, los invitamos a que dejen no, un espera. comentario. ¡Oh! ¿Qué pasó? Dime, ¿sí te no, dijiste la, no dijiste la palabra Secreta Deja, Déjame acabar Perdón Ok, bueno, ya Tienes razón, Alex eh, Vamos a, a decirles eh, La adivinanza de hace rato La respuesta a la adivinanza De hace rato repitamos No tengo cabeza Pero llevo sombrero Sin pies me mantengo erguido En los bosques me aglomero Pero los duentes Por los duentes son muy queridos Ok eh, Es muy sencillo Vale Eh el hongo, <risa> ok El hongo, era muy fácil eh, Vamos a checar la adivinanza No tengo cabeza, pero llevo sombrero Eso es cierto, la forma de, de la cabeza del hongo es un sombrero Sin pies me mantengo erguido Erguido quiere decir estar parado y derecho, ¿no? Que no te caigas ni nada eh, En los bosques me aglomero Aglomerarse quiere decir que haya muchísima cantidad de eso Por ejemplo, una, aglomer una aglomeración de personas quiere decir que hay muchísimas personas. En los bosques me aglomero, quiere decir que en los bosques los hongos se aglomera. ¿Vale? O sea, ¿sí? hay muchísimo de ellos. Y por último, por los duendes son muy querido. Muy querido. Creo que esto es un estereotipo, mito, no sé si sea cierto, pero por lo que sabemos, sí, los duendes aman vivir en los hongos y aman los hongos, como no tienen idea. Pero sí, esa es la respuesta, Alex. Gracias por recordarme justo a tiempo antes de acabar todo esto. Pero sí, sin más, muchachos. Gracias por todo. Les deseamos lo mejor. Eh, que tengan un gran tiempo, un gran tiempo aprendiendo todos estos idiomas y nos estamos viendo para la que sigue. Cuídense todos, hasta luego. Bye. Bye. Oh por Dios, pero qué buen podcast, ¿no? Ojalá duraran más. <risa> no te olvides de pasar por nuestro sitio web, esneverdad.com, donde encontrarás más recursos e información para practicar tu español, así como también suscribirte a nuestro podcast y canal en YouTube. Mucho éxito y nos vemos para la que sigue. Bye. We'll